0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Jetzt aber lesen nicht alle, sondern nur einer, nämlich Piotr Heller, der hat heute die Forschungsmeldungen zusammengetragen. Bei Covid-19-Antikörpertests kommt es auf den Krankheitsverlauf, das Timing und den Test an sich an. Antikörper im Blut geben Aufschluss darüber, ob jemand bereits eine Covid-Infektion durchgemacht hat. Forscher können damit die Verbreitung der Krankheit oder die Immunität in der Bevölkerung einschätzen. Doch noch immer gibt es Unklarheiten darüber, wie gut die Antikörpertests funktionieren. Um das zu ändern, haben amerikanische Forscher Blutproben von über 100 Personen mit 14 gängigen Tests untersucht. Dabei erkannten sie, dass Patienten mit einem milden Verlauf weniger Antikörper hatten und die Tests entsprechend seltener anschlugen. Die Unterschiede zwischen den Tests waren dabei groß. Die Sensitivität, also der Anteil erkannter Infektionen, schwankte zwischen 33 und 98 Prozent. Bei Personen mit mildem Verlauf sank die Antikörperkonzentration schneller unter die Nachweisgrenze der Tests als bei Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Team hat seine Ergebnisse im Magazin Science Advances zusammengefasst. Sie könnten Forschern dabei helfen, Testergebnisse aus Studien besser zu interpretieren. Das neue Forschungsmodul an der Internationalen Raumstation ist nach einer anfänglichen Panne betriebsbereit. Am Donnerstag dockte das russische Modul mit dem Namen Nauka an der ISS an. Dann schalteten sich seine Triebwerke ungeplant ein, die Raumstation geriet in Bewegung und die NASA verlor für fast eine Stunde die Kontrolle über ihre Position. Nun ist die Lage wieder im Griff, das neue Modul einsatzbereit. Am Samstag schrieb die russische Raumfahrtbehörde, dass die Crew das Weltraumlabor betreten habe. Nach dem Vorfall hatte die NASA den für Freitag geplanten Start des Boeing-Starliner-Raumschiffs auf Dienstag verschoben. Es handelt sich um einen unbemannten Testflug. In Zukunft soll der Starliner Astronauten zur ISS bringen. In Grönland hat sich eine rekordverdächtige Eisschmelze zugetragen. Am vergangenen Dienstag seien 22 Milliarden Tonnen Eis geschmolzen. Zwölf davon seien ins Meer geflossen, zehn seien von Schnee aufgenommen worden und wahrscheinlich wieder gefroren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Es sei der drittgrößte Eisverlust an einem Tag seit 1950 gewesen. Die anderen Rekordtage hatten sich in den Jahren 2012 und 2019 zugetragen, also beide im letzten Jahrzehnt. Auch wenn damals ein größeres Eisvolumen geschmolzen war, so war diesmal eine größere Fläche betroffen, heißt es von dänischen Experten. Schätzungen zufolge ist das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds für ein Viertel des weltweiten Meeresspiegelanstiegs verantwortlich. Das Städtewachstum hat sich während der Pandemie verlangsamt. Das zeigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Länderkunde. Demnach hat sich das Bevölkerungswachstum im ersten Jahr der Pandemie in vielen Städten abgeschwächt. Heidelberg, Würzburg, Trier und Stuttgart verzeichneten beispielsweise Einwohnerverluste. Ein Grund sei weniger Zuwanderung aus dem Ausland. Zudem seien nicht so viele Auszubildende, Studenten und Berufseinsteiger in die Städte gezogen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Autoren der Studie sehen darin aber noch keinen Beleg für eine Corona-bedingte Trendwende beim Städtewachstum. Das habe sich ohnehin Bereits seit 2017 verlangsamt. Bereits junge Meeresschildkröten haben Plastik im Verdauungstrakt. Das zeigt eine Analyse von 121 toten Jungtieren, die in Australien angeschwemmt wurden oder Fischern als Beifang ins Netz gegangen waren. Je nach Art fanden Forscher in 30 bis 80 Prozent der Schildkröten aus dem Pazifik Plastik. Bei Tieren aus dem Indischen Ozean waren es 9 bis 30 Prozent. Bei manchen Schildkröten machte das Plastik 2 Prozent des Gesamtgewichts aus, berichten die Forscher in den »Frontiers in Marine Science«. Die kleinen Schildkröten sind besonders anfällig dafür, Plastik zu verschlucken. Sie schwimmen nach dem Schlüpfen mit Meeresströmungen aufs offene Meer. Diese Strömungen transportieren auch den Plastikmüll, der an der Oberfläche treibt, wo die Tiere nach Nahrung suchen. Invasive Arten sind eine der größten Gefahren für die biologische Vielfalt. Zu diesem Schluss kommen französische Forscher in der heutigen Ausgabe des Magazins Global Change Biology. Sie haben systematisch untersucht, wie Arten, die in neue Lebensräume eingeschleppt werden, die dort heimischen Tiere bedrohen. Das Ergebnis? Weltweit könnte die Artenvielfalt bei Vögeln und Säugetieren dadurch um 11% sinken. Am schlimmsten seien am Boden lebende Vögel auf Inseln betroffen, denn sie könnten sich kaum an das Zusammenleben mit neuen Konkurrenten anpassen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller.